0: 用我们山民的法则，把好吃的统统留下，跟着种子走就不会迷路。你们的山大王来了，我们是全大山最后的希望。嘿嘿，这是我们的地盘，把这里统统标记上我们的种子。王者荣耀英雄故事，阿古朵，被魔种抚养长大的少女，在人类军团中作战的三孩这就是一城无人不晓的骑兵阿古朵。他在襁褓中就被遗弃在深山里，毛兽一家将他捡了回去。在和最好的朋友小毛兽球球满山乱窜的日子里，他收集了各种神奇种子，并和其他魔种与野生动物打成一片。阿古朵逐渐融入大山的生活，尽管没有同类，但他却拥有了许多家人。三分之地战争爆发那年。自小长大的家园受到战火波及，囤粮损耗惨重。为了保护大家度过这个残酷的冬天，阿古朵和球球悄悄溜到山外，四处抢夺人类的粮饷。蜀国的义城军抓住了他们，又放了他们。最后，凶狠的人类分了许多粮食让他们带回家。阿古朵因此对人类产生了新的认知。最终。他带着球球重返异城，并带来了大山的药材和山林之子的力量。这一举动无疑为异城的正义之师带来了新鲜的血液，同时似乎也意味着三分之地的人族和魔种迎来了历史性的破冰。三孩蜀地西南是一片连绵不绝的大山，从远古时代起孕育了许多神奇的生命，其中不仅有四处移动的奇幻丛林，还生活着许多魔种与珍奇异兽。但在人类机关师来到此地后，因资源问题而冲突频发，最终魔种们不得不退避到大山更深处去。人类女婴阿古朵离奇的出现在了这人迹罕见的深山中。当小魔兽球球扒开掩盖在树洞上的枯木时，还是小婴儿的阿古朵含着手指。笑得像一朵花，球球吭哧吭哧将它衔回了村寨。当其他魔种发现它时，球球俨然已经将它当做了自己的伙伴。阿古朵就这样在魔种存在中住下来，并逐渐成为野性率真的山孩他每天和球球在山里上蹿下跳，和其他野生动物打成一片。在他五岁那年，和球球淘气时误闯进了一座奇幻森林，在他迷失其中快要饿死时。朦胧中看到一株发光的巨大古树。等他再次醒来，已是第三天的傍晚，森林和古树都不见了，只有手里一颗绿莹莹的种子提醒他这不是梦。阿古朵和球球在破晓时分回到村寨，寨中仍然火把通明。守在村头的大熊猫人立刻通告了那些仍在外面寻找他们的伙伴。老村长则用拐杖狠狠敲了他和球球的头，训诫他们再也不可淘气。但最后还是陪伴着两个受惊的孩子，直到他们睡去。睡前，老村长给他们讲了虚林的故事，那是在群山之间移动的神秘森林，许多人进去就再也出不来。阿古朵握着手中发光的种子，更加兴奋了。往后的日子，他丝毫没有收敛，反而更顽皮地在林子里窜来窜去，想要再次找到那片神奇的森林。虽然好几年没有收获。却让他对山里的各条小路烂熟于心，也对山林里的其他植物了若指掌。无论是踩上去能快速爆炸的爆弹种子，还是能在地下快速蔓延生长的空心蔓藤，通通都被他纳入囊中。如果没有后续，阿古朵也许会一辈子做一个无忧无虑的山孩儿。但一切在某年的深秋改变了，战争在山外拉开了帷幕，但战火却日渐蔓延到大山深处，大家赖以生存的食物锐减。环境更为恶劣，老村长思索之后，决定带着村民向未知的更深处再次迁徙。离开的前一晚，阿库朵和球球蹲在村头，看着寨子里的光一盏一盏熄灭。他想起当年从虚林里回来时，村子里万家灯火，他的家人们抱着他，大的则骂他皮，小的则兴奋地想听他的奇幻冒险。他们没有任何一只是他的同类，但他们全都是为他留一盏灯的家人。他不想让这些灯熄灭。阿古朵折下村头的树枝，揣着那颗神奇的种子离开了村子。他要去更外面的地方找食物回来。他们自幼生活在这里，他们不会给任何东西让步。山贼阿古朵和球球第七次蹲在蜀军营外的阴影中。今晚没有月亮。军营出奇安静，一人一兽团成一团，静悄悄的向粮草营滚去。按照这个距离，再拐四个弯就能折到粮草营口。他已经开始幻想大口吃东西的感觉。三个弯，两个弯，砰！球球一个急刹车，阿古朵被摔在地上。他在落地瞬间拔出弹弓，凭借野兽本能，在黑夜中瞄准了敌人。球球则快速捂住自己的嘴巴。以免再次不合时宜的打出喷嚏，冷汗沿着阿古朵额头滴下来。他认出了那营地里的三当家，生气的时候撞得像是大猩猩，是个可怕的家伙。空气一度凝固。过了一会儿，大猩猩歪歪倒倒朝这个方向走过来，口齿不清地说：“蒸羊羔，蒸鹿眼，蒸熊掌。”绕过镜子的一人一球，歪歪倒倒朝更远处走去了。呼，是梦游。原来这人睡觉是睁着眼的。阿古朵松了口气，拍拍球球的脑袋，再次滴溜溜朝粮草营滚去，无人阻拦，他们快活地将粮草营搬了个空。阿古朵打个呼哨，隐藏在林地里的伙伴们稀稀疏疏出来，迅速将粮食搬进了山中。有这些粮食，我们就不用搬家了。等明年春天，又可以做很多很多的种子，我们会有更多好吃的，日子好起来了。更重要的是，我赢了。阿古朵得意的回头看了一眼军营的方向，错落亮起的灯火和交叠嘈杂的人声让他膨胀起来。这次他终于没有被那个难搞的扇子先生抓住。他想起第一次拦路打劫就是被他抓住的。他憋出最可怕的嗓音，说要把他们通通吃掉，并且不许他们笑。第二次，他带着球球伏击，却被那个大猩猩一嗓子吼晕在墙上，相当丢脸。但醒来没人提热茶，依然让他们自保自行离去。第三次吃完饭，扇子先生坐在屋顶上和他聊天。他说：“开山是为了造军备，造军备是为了保护更多的人。如果人人都后退，最终所有人都将退无可退。阿古朵会后退吗？绝不后退。”他下意识地回答。扇子先生的眼睛让他想起在虚林深处。曾见过的蓝鱼碗，随后是第四次、第五次、第六次，他们真烦人，但他们也没有真的吃掉它。外面的世界真有村长老头说的那么可怕吗？如果把全部粮食都拿走，军营的人也会和村子一样过不了冬吗？或者在回到他们的家之前就饿死吗？阿布多有些烦躁。天已破白，蜀军军事营的会议已经接近尾声。张飞尴尬的用蛇矛挠挠头，应该没被发现吧。都搬完了。按照那小子传回的情报，一切顺利，足够山民们穿过这阵了。年轻的军师埋首在地图中，一边看地图，一边安排工作。明天继续向青山道行军，不必改道。哎，曲山路固然快，但山中迷雾重重。我们这些天来，雾而帘外传来了什么东西落地的声音。张飞立时翻出窗外，顿跟着张开，他眼神锐利地扫视一圈。朦胧的晨曦中，一人一兽远远站在军营栅栏外，是他够不着，但那头野兽却能一下子扑过来的距离。那个小不点昂首挺胸站在巨兽头上，用他奶声奶气的嗓子喊出土匪的台词：“青山道的路，本大王会走。”接着马上补：“这，这是你们给本大王进贡的奖励。”随即转身消失在密林中。张飞愕然地回到帐内：“军师，这也在你的计算中吗？”军师笑而不语。